0: Olá pessoal, boa noite. Boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Buster.com. Vamos ver se está funcionando aqui agora. Tá ok, Big Boss? Ah, então tranquilo. Obrigado aí pela, pela confirmação, viu? É que eu tô... Fica parecendo que o vídeo não tá carregando. Eu achei que deve ser alguma coisa aqui, aqui no site mesmo. Só manda uma confirmação pra mim se tá ok, por favor. Mais uma vez, se tá ouvindo... Bem, se a imagem tá boa. Ah, então beleza. Obrigado aí pela confirmação, viu, Big Boss? Bom, pessoal. Vamos conversar, conversar hoje sobre fundos de ações, né? É, na verdade... Nós vamos também dar uma passada, mostrar um pouco sobre a questão dos fundos, mas principalmente nessa, nesse lance de fundos de ações que tem sempre bastante perguntas a respeito disso. É, para isso, nós vamos até o Bastergram, vamos filtrar apenas as imagens especiais, no, tem essa daqui que eu quero mostrar também depois, mas a principal que eu quero mostrar. Vamos escrever, vamos, vamos filtrar pelas mais recentes. E... Aqui. Essa imagem aqui não é, é, é um pouco nova, então muita gente pode ser que não viu ela. Né, um estudo que nós fizemos há pouco tempo, que mostra bastante essas questões da, das taxas de administração dos fundos. Né. Isso aqui é um exemplo de, de fundo de renda fixa, é, mas o conceito é o mesmo, tá, pessoal? Nos fundos de ações... Né, Vai acabar, pode ser que seja até pior, porque às vezes as taxas são maiores, etc. E fundo de ações, todo mundo sabe que tem renda, que é renda variável. Né? Mas então nós vamos colocar primeiro essas questões de como a taxa de administração influenciam nos fundos. Né? Então, o que, que nós vemos aqui? Muita gente, as pessoas às vezes acham que por ser uma taxa pequena ao ano ela vai... é pouca coisa, né? Então, acontece muito dessa questão. Ah, mas é, a taxa é pequena, não custa... Não, é pouco, não vai influenciar tanto, etc. Mas aqui você vê como no longo prazo, como isso fica... toma uma fatia grande do seu capital, né? Então... É, no, aqui no, no, nesse exemplo aqui que nós fizemos num fundo de renda fixa 0% 0,7% ao mês, que tem uma taxa de administração de meio ao ano, quanto fica em 10 anos, 20 anos e 30 anos, né? Quanto que você vai, é, é, quanto de juro composto que deixa de vir para você vai para o gestor do fundo, né? E você fica com o juro composto que, ao invés de vir para o seu bolso, vai para o bolso da gestão. Né? E 1%, então, mais tempo, mais ainda, e quanto mais tempo, é pior. Eu respondo muitas perguntas falando, o pessoal fala, ah, mas eu não fico 10 anos com fundo, com dinheiro no fundo, eu não fico com 20 anos, 30 anos com dinheiro no fundo, então não tem problema. Uh, se você não fica se você vai deixar um dinheiro aplicado e, e, e não vai deixar um tempo longo, então é, qual é a razão? Né? É pior ainda. Né? Pior ainda. Então, se você vai deixar o um dinheiro a curto tempo num fundo, então por que, que você vai colocar dinheiro num fundo, sendo que você tem o Tesouro Selic, que é a mesma coisa de, em termos de... de de, às vezes, rentabilidade, etc., de segurança é muito melhor, né? não se compara segurança. a segurança de um Tesouro Selic, por exemplo, é muito melhor, e você vai terminar com mais dinheiro no final. Então, a, a, aquela, aquela justificativa que as pessoas dão que ah, não vou pagar tudo isso, porque o prazo que eu vou deixar o dinheiro no fundo é menor, é, é, acaba ainda pior porque você só tem retorno, na, 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 na retorno não, né a renda fixa, na verdade, nesse caso aqui, ela basicamente só vai corrigindo a inflação, né? como não estamos sempre falando aqui, que a renda fixa ela é um descanso do dinheiro para que o dinheiro vá corrigindo a inflação sem perder o poder de compra. Se uma parte disso você vai deixar para a gestão do fundo, né? vai comprometer ainda mais essa conversão do dinheiro. Então não há motivo para você colocar dinheiro em um fundo pagando uma taxa, sendo que você pode fazer você mesmo e ter resultados muito melhores, né? Você vai ter resultados muito melhores. Então essa é mais é um é, é, essa desculpa que as pessoas dão na verdade piora ainda mais a justificativa para tentar pra colocar dinheiro em fundos, né? Então, vejam, é, é bacana vocês verem assim, isso, que quanto mais tempo você deixando, né? Que é o ideal para suas aplicações, você tem um retorno maior para você, também você está deixando mais dinheiro para a gestão. Né? Uh, isso em fundo de renda fixa, né? isso em fundo de renda fixa e o fundo de renda variável então acaba sendo um pouco pior ainda né, a questão do, 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 dos fundos de rendas variáveis porque o fundo a, 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 deixa eu só abrir aqui o, o FAQ de fundos que ele, ele é muito bacana cadê, 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 cadê? deixa eu escrever fundos que é mais fácil né Fundos. Aqui. Então aqui né, tem, tem algumas explicações das, das características de fundo que nós mostramos que a taxa, a né, taxa de carregamento, muito desses fundos. Ah, outra coisa importante nos fundos de renda variável, né, nos fundos de ações quase sempre tem a, a, a taxa de performance também. Né? E muita gente também dá justificativa, acha que a taxa de performance... Não, a taxa de performance pode ser algo que seja positivo, porque é, é, só vai pagar a performance para o gestor do fundo se isso tiver retorno. Então, o gestor do fundo vai querer dar retorno para ganhar a taxa de performance. Poxa, olha só o raciocínio, né? Uh, profundo ser atrativo, profundo se tornar atrativo para que as pessoas coloquem dinheiro, ele tem que mostrar rentabilidade, ele tem que mostrar retorno. Né? Então, ele vai se arriscar, é óbvio. Né? Então, qual é a forma de chamar cliente? Para investir naquele fundo é você pegar ó, esses fundos aqui, eles pegam lá um prazo, lá tal, né? Um ano, não sei o que, tá dando retorno, então a, a gestão é boa, etc. Porém, não há, não há, não tem como você ter mais retorno sem correr risco. Então, para ele te trazer um retorno extra para ele tentar ganhar essa taxa de performance no retorno extra, ele vai correr risco. E no caso dos fundos de ações, o risco pode, ser, pode ter prejuízo. Então, assim, a taxa de performance, ele leva um percentual do seu retorno se, se você tiver se você ganhar dinheiro arriscando, porém, se der prejuízo, o prejuízo é só seu. Então, assim, é, é, é... É pior, é, não, não, não tem razão para isso, entendeu? Ele é seu parceiro, ele vai ser, ele vai ser seu parceiro na, na, na hora que você ganhar e não vai ser parceiro se isso for, se der prejuízo. Então, assim, é outra baboseira achar que taxa de performance não tem problema porque vai dividir lucro, sabe? Vai se colocar numa, numa posição de risco, né? se tiver lucro, ele participa com uma parte, se tiver prejuízo, não participa. Então não faz sentido nenhum, né? Ah, tem aqui as outras características do, de risco, né? essas ações de come, de comicotas, antecipação de impostos, risco, né? É, isso daqui é muito comum, essas questões dos de especialistas, né? Ah, principalmente quando se trata de fundos de ações as pessoas não conhecem renda variável, não conhecem ações, então o que ela, ela falha? Eu vou contratar, vou deixar na mão de um gestor, porque o gestor vai cuidar melhor do que eu do dinheiro. Fazem até umas comparações é, malucas, né, quem nunca viu aquela comparação, ah, se eu ficar, se eu tiver um problema no dente, eu vou no dentista, se eu tiver um problema de saúde, eu vou no médico, então eu vou ver um especialista do dinheiro. Olha que comparação sem perna em cabeça, né. Uma compara... É uma comparação maluca, sem perna em cabeça, porque assim, lógico, para eu, eu, eu que não sou formado em odontologia, e medicina, é, é, nunca vou me arriscar minha vida, um problema de saúde com, com, com alguém que não seja especializado na área. Porém, com dinheiro, com... com na, na, pra, você consegue estudar investimentos sem grandes dificuldades? Você não precisa ficar igual um médico 10 anos estudando medicina para atender uma pessoa? Ao contrário do que a maioria acha, para investir não tem essa complicação. Né? Pelo contrário é bem tranquilo você investir cuidar, e cuidar do seu dinheiro. Então, todas essas, essas entre aspas, maluquices que o sistema inventa para que você coloque seu dinheiro na mão de um, de um gestor, na mão de um, entre aspas, especialista, né, é, na verdade, para tentar tomar, para tentar ganhar com a... a com taxas de performance, taxas de gestão e etc. Por quê? Porque como está como, como muito bem escrito nessa, nessa, nessa análise aqui, essa indústria de fundos ela é muito lucrativa e muito fácil de ganhar dinheiro. Não é fácil, é, não, não, porque é um dinheiro sem, sem muito esforço. Né? Ela vai lá, acorde uma taxa de administração do ano, tal, de vez em quando ainda cobra performance boa. Então, é uma coisa muito fácil. Então, essa, essa explicação que as pessoas dão de especialista e tudo mais, é, pelos números que nós vemos na, na, na prática, isso é tudo baboseira. Isso, é, isso não, não, não faz o menor sentido. Né? Tem aquela outra imagem que compara a performance dos fundos é, em comparação com os tesouros. Com o tesouro... Calma que eu vou achar. Mais recentes. Provavelmente está em renda fixa. Deixa eu, deixa eu ver, às vezes não está no especial, né? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver, eu acho que está em fundo só. não é essa aqui? Ah, é essa aqui que eu quero. Ó. Essa, essa comparação aqui é muito bacana porque ele mostra, foi feito pelo por um forense aqui, cadê? Marcelo Perlim. É, ele, ele pegou aqui os, os fundos com maiores cotistas, né? É, o CDI, né? E a poupança e o Tesouro, né? Pegou várias outras coisas e, e, e fez essa imagem comparativa. E um colocou no Tesouro IPCA aqui. Vejam só, né? veja que como se o tesouro você aplicar sozinho no tesouro você acaba você teve uma, uma no longo prazo uma rentabilidade muito superior né? ah, às vezes os fundos para tentar te convencer é. alguma coisa, né, a colocar o dinheiro, eles pegam às vezes um período pequeno de tempo que ele teve, lógico, ele vai antes de tudo eles são vendedores, eles estão fazendo o trabalho deles que é tentar vender o produto deles. Então eles vão tentar convencer você a pegando às vezes um curto período de tempo, né? Ver se você, se alguém já veio te oferecer algum produto mostrando um período que não foi tão bom profundo fundo. Ninguém vai fazer isso. Né? Então, é, 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 essa imagem aqui é clara, porque é uma imagem matemática, né? principalmente nos fundos de renda fixa, não tem porquê, não tem como você ser superior no longo prazo ao tesouro sem se colocar em risco. Então, Fundo fundos de renda fixa, naturalmente, você deixar lá no tesouro vai ser muito melhor para você e com o com menor risco possível. E se tratando em fundo de ações, aí acaba sendo é, um pouco pior né, na, nossa, na nossa maneira de pensar, principalmente, vou lá na nossa área de manuais, manuais tem aqui o manuais de fundos de ETF, ETFs, etc mas a questão principal é essa daqui você é detetor de papel né? você não é dono de nada isso daqui pessoal isso daqui é o grande pro... na, na, na nossa opinião é o grande problema de se tratando de fundo de ações. né? Esse é o principal problema, porque, ao contrário do que boa parte das pessoas acham, as pessoas não conseguem sobreviver com as ações, não conseguem guardar as ações no longo prazo, crescer com as empresas do longo prazo, muito por questões emocionais, muito por questões de às vezes está num plano certinho, num plano de construção de patrimônio certinho, mas fica-se, se apega às coisas erradas e giram o capital. Muitas vezes, às vezes está num plano certinho e para no meio por outros motivos e principalmente emocionais. E o principal deles é a rentabilidade ou quedas fortes. Então, o que acontece? Às vezes o cara tá lá, ficou cinco anos, montou uma carteira de ações certinha, ficou cinco anos e começa a calcular a rentabilidade, acha que não tá bom e vende tudo, ou então tem uma queda forte, fica desesperado e não tem, e vende tudo. E isso daqui, quando você tem um fundo, quando você tem um numerinho lá que você fica olhando, é pior ainda, porque é diferente de quando você tem ações... Né, por exemplo, você monta uma carteira aí com 20 a 30 empresas. Você tem o lado emocional forte que te faz se sentir sócio da empresa. Além do operacional de você sair, às vezes você tem 30 empresas, né? Aí tem uma queda forte. Até além, além do lado operacional, atrapalhar um pouco é, de você sair vendendo uma a uma e desesperado. Isso também atrapalha, mas também tem a questão de você. É acompanhar melhor a empresa, você vê a empresa de valor, você tem o conceito de valor um pouco mais, mais, mais próximo com o passar do tempo, que você vai é, é, que você mantém as suas ações ao longo prazo. Então, é diferente de você ter um papel ali, de você ter um número ali. Né? Então, por exemplo, você entra lá, você compra lá, fiquei sócio do fundo, até fundo, fundo do Ibovespa. Né? Porque todas as instituições financeiras vendem é, é, o fundo do Ibovespa. Ah, galera, tem lá né, quando você acessa a sua conta, lá fundo Ibovespa, não sei o quê. E aquilo lá vai variando de acordo com a Ibovespa. É, ou fundo de, de. Tem trocentos fundos. Né? Então você fica vendo um número ali variando. E acaba né, que você fica ali calculando rentabilidade. Muitas vezes você olha né, mês a mês períodos a período ano ao ano, quando você tem queda forte, fica ali mais, mais claro para você, você entra lá e está lá, é, é, você tem 100 mil, de repente tem uma queda forte, você olha lá, tem 80 mil. Então, a chance do seu lado emocional influenciar no seu plano e jogar tudo por água abaixo, você ter no fundo, é enorme. É enorme. Né? Então, esse é um dos principais também motivos, financeiramente, os números mostram para nós tudo isso aqui, né? Que as taxas de administração vão, te, vão levar parte do seu patrimônio no longo prazo. Que o desempenho dos fundos, né? Se o de renda fixa, pessoal, ele tem um desempenho mais baixo, que a renda fixa é, é, não tem essa, essa, essa coisa da renda variável, né? Não tem essa flutuação forte para baixo e tal. Né, se o fundo de renda fixa você, você imagina de renda variável de renda variável deve ser muito pior né? muito pior é, é, do que você manter as ações né? isso é líquido e certo o que é e o principal que é esse lado emocional ruim então é, não tem motivo né, para você, você manter dinheiro em fundo sendo que é muito mais tranquilo você ter as suas ações, você diversificar. Outro ponto importante, né, uh, da questão da diversificação. Quando você diversifica as suas empresas, né, quando você, aqui, quando você diversifica, você escolhe a quantidade de empresas que você quer. Você diversifica a quantidade de, as, de empresas que você quer ter em carteira, você consegue aumentar, você consegue escolher o que é bom e o que é ruim. Né? Aqui na basca.com aqui é muito fácil você ver o que é bom e o que é ruim. Então, você tem controle do seu dinheiro. É você que está controlando as suas empresas. Né? Você que decide o que vai ser melhor ou não para você. Com o fundo, você não decide nada. Você tem lá uma, uma, uma quantidade de empresas, quem toma a decisão não é você. Quem é, 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 isso vê, analisa, faz as análises das empresas que têm valor, não, você não tem é, influência em nada disso. Então, é muito fácil você ter uma carteira de boas empresas né? é muito tranquilo você ter uma carteira de boas empresas você mesmo escolher as, as, as suas ações e, e não entregar na mão de terceiros né? E não entregar na mão de terceiros eu falei de, de Bovespa uh, tem, aquela, tem aquela pergunta muito, bem padrão, né? de que o Ibovespa perde para renda fixa no longo prazo. Sim, o Ibovespa. Não sei o que acontece que às vezes a gente entra aqui, a gente não acha as nossas, não aparece as nossas imagens. E, e, e às vezes eu não lembro o nome que eu coloquei. Estou é, procurando aquela que compara o Ibovespa era, mas calma que eu acho, pessoal. Essa aqui. Aqui vai tendo bastante, cada vez mais é, imagens, então, às vezes fica difícil de achar. Então, assim, nós respondemos muito em relação a isso, né? De que, será que a renda... Por que o Ibovespa, ele perde para a renda fixa, às vezes, no longo prazo? Sim, porque o Ibovespa, ele não é... Ele não representa as empresas, né? Aqui um estudo que, eu, que, que o assinante fez uh, de 20 anos, comparando e com vou se pegou as, as de só oito empresas, né? Uh, uh, se você às vezes pegar mais empresas, pode ser que o resultado fique ainda maior. Mas o Ibov, pessoal, né? o Ibov ele não representa valor. É muito importante termos esse conceito em, em, em mente, porque. Por aí o pessoal fala muito essas questões do IBOV. Ah, o IBOV, ele não reflete valor, ele é um fundo, ele é um, um fundo que eu falo, né? Fundo. ele é um, um índice que a Bolsa de Valores é, 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 criou das empresas mais negociadas da Bolsa, não tem nada a ver com valor, tá? não tem nada a ver com valor, então muita gente acha que o Ibovespa são e que, que são as, as pode esse lance principais empresas aí vai muito de cada de, de do que que as que as pessoas estão estão analisando né mas não tem nada a ver com valor então vou dar um exemplo para vocês né no início da, da década acho que é uns 10 anos foi atrás né que teve o lance das empresas X, lá, o GX, não sei o que, MMX e tal. Como elas eram muito negociadas, elas tinham uma liquidez alta, elas estavam no Ibovespa. Então, se você pegasse, lá, no, o, o Ibov em 2012, por aí, 2013, todas elas estavam lá, o GX no meio. Por quê? Porque ela era negociada, a bolsa a cada três meses, ele faz essa reavaliação das empresas mais negociadas, né? E vai. É, é, mudando a carteira do Ibovespa, então naquela época se você pegasse a OGX ela estava no meio do Ibov hoje ela nem, a OGX nem, nem, nem tem mais, as outras nem caíram tudo fora porque acabou a liquidez né? tem, tem ainda MMX lá, mas provavelmente acho que nem está mais fora porque tem pouca liquidez mas a OGX, por exemplo, nem tem mais nem existe mais, e eram empresas de valor? Né? não tem nada a ver com empresa de valor eram só empresas mais negociadas. Tem muitas empresas excepcionais aqui é, é, que, nós, que nós estudamos, que você vai ver, não está, às vezes, no Ibov. Então, não reflete valor Ibov. Eu estou dando o exemplo do Ibov, porque o fundo de Ibovespa é muito conhecido. Então, muitas pessoas, às vezes, começam é, nas ações através de fundos. Né? Começam a... a, a a, a investir em ações através de fundos e começa com isso de fundo e BOV. Então, se for para pôr dinheiro em fundo e BOV, então não, 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 tenha, não esquece a renda variável. Deixa lá o seu dinheiro na renda fixa, deixa lá o seu dinheiro no tesouro, até na poupança. Mas se for para pôr dinheiro em fundo, principalmente fundo e BOV, é melhor, muito melhor, se deixar o seu dinheiro na poupança. Isso aí são os números de longo prazo que está falando para a gente, não é nossa opinião, né? É, é, se você quer ter ações, se você quer estar na renda variável, se você quer ter ações, é comprando as ações das empresas, é ficando sócio das empresas. Essa palavra que nós usamos muito, nós falamos é, sempre essas questões de não falar papel, não falar índice, não falar... É, é, é fundo, rentabilidade e tudo mais, faz muito sentido, porque quando você compra ações e se sente sócio, né, eu sou sócio daquela empresa, você enxerga valor, você vê valor naquilo que você colocou dinheiro então a chance de você ser influenciado emocionalmente negativamente por principalmente por notícia, rentabilidade sair girando seu capital e perder qualquer Perdeu o, o seu plano que você montou, acaba sendo menor se você tem ações. Né? Isso aqui, né? essa, essa coisa do, do alto giro, é, essa, essa, essas questões dos fundos, você tem uma chance maior de girar o seu dinheiro, porque é muito fácil, né? Você vai lá, você vê o seu, seu dinheiro flutuar, tal, fica desesperado e vende. Quando você tem uma carteira, vê valor, se torna sócio. Ah, você tem uma chance maior de não sair girando. Né? Então, o, que, que, você, o que, que nós temos que pensar? Você tem que trabalhar com todas as probabilidades a seu favor. Nós somos sempre suscetíveis a erros, né? a erros e tudo mais. Então, trabalhe sempre com as probabilidades a seu favor né? para que você não caia nessa e fique só deixando dinheiro para o giro e não acumulando nada. Eu vi aqui, tem essa questão do sp 500 é outra coisa. A questão de investir no exterior né, tem crescido, cresceu bastante. é se nós pegarmos os últimos cinco anos, a, o investimento no exterior cresceu, vem, vem. Antes quase não se ouvia falar nisso no Brasil, né? Aí isso vem se crescendo cada vez mais. Porém, muita gente acha que é através de fundos que você está investindo no exterior. É, o raciocínio é tudo igual, pessoal. O raciocínio que eu falei aqui, de tudo que eu falei que é contra, que matematicamente os, os resultados são piores, né? financeiramente os resultados são piores, né? e a questão emocionalmente também, os resultados também tendem a ser piores, é a mesma coisa com, com, com empresa no exterior. Então, é muito tranquilo, você investir no exterior comprando ações. Quer investir no exterior sem comprar ações? Então não invista. Estou falando em renda variável. Você pode, por exemplo, investir no Tesouro Americano. Aí é outra coisa. Aí, beleza, é a mesma coisa que investir no Tesouro Nacional aqui no Brasil. Você investe no Tesouro Americano. Estou falando nas questões de, de renda variável. Ah, quero comprar ações de empresa americana e vou comprar fundo do, do SP lá. Ou qualquer fundo de não sei o que. Meu, tem uma enorme. É tão tranquilo você escolher é, a empresa americanas é tão tranquilo você vir aqui na área de estoques é, é, e filtrar aqui, né? Você pode olhar o rating, pode olhar aqui as as empresas Superpass, vai aparecer um monte de empresas, se você clicar aqui no Superpass, deve ter mais de 500, aí, ó, quase 599, 589 empresas Superpass, paz ainda mais, ó, mais de 1.000, 1.255 empresas PAS, Pô, então vem aqui, ah, quer pegar só Superpass, pega, quer olhar pas, pega separa aqui uma carteira sua, separa aqui a sua carteira e vá comprando, né? então assim não é desculpa acaba sendo uma coisa que você tipo uma preguiça que você inventa para para não, não, não ser sócio das empresas acaba sendo uma, uma coisa ah eu vou então colocar o dinheiro no fundo tal e tudo mais e pô se for para pra... esse lance da preguiça é muito interessante né porque o que, que é o, o, o patrimônio seu é fruto do seu trabalho, certo? É fruto do seu trabalho, que você fica lá diariamente trabalhando e tudo mais. É... E na hora de você investir, você fica com preguiça. Então, você não está valorizando o seu trabalho, né? Concordam comigo? Quando você... Se você trabalha duro e tal e tudo mais, e na hora de investir o seu dinheiro, você entrega na mão do terceiro, então você não está dando valor... valor ao seu trabalho. Qual é a forma... De... A forma de você valorizar o seu trabalho é você mesmo tomar conta do seu, do, dos seus investimentos e do seu dinheiro. Né? Então, não há razão para você fazer isso, sendo que é muito tranquilo, é bem fácil escolher as empresas, não tem dificuldade nenhuma. Né? É, 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 isso independente aqui ou no exterior. Não tem dificuldade nenhuma de, de você fazer a sua seleção. É... Os resultados financeiros para você vai ser muito melhor, né? Isso os números mostram, os resultados financeiros de, de retorno, se você ser sócio das empresas, né, vai ser muito melhor do que você entregar na mão de um terceiro. Isso são números. E a e a há... E o lado psicológico e emocional do mercado financeiro vai estar melhor, vai estar mais ao seu lado se você ter ações. Então, é tudo contra a você colocar dinheiro em fundo e tudo a favor a você investir você mesmo. Então, não faz sentido, pessoal. Tá? Não faz sentido é, é, é dificultar a sua vida. Né? Não faz sentido você, além de dificultar a sua vida, e também não não estar com os números ao seu lado, né? Maravilha, pessoal. Acho que ficou claro, né? Ficou bem tranquilo as essas. Para quem quiser, né? Todos e tudo isso que eu acabei de falar, além de Buster né? Principalmente no, tem os FAQs, os manuais e tudo mais. Os, os, a área de manuais aqui é bem. É, os FAQs eles são um pouquinho mais é, enxutos, mas quem gosta de ler aqui nas questões dos manuais, por exemplo, tudo que eu falei hoje está tudo aqui, né? as imagens né? tem todas as imagens, tem textos tanto, tanto aqui de, do básico dos moderadores, mas também dos forenses, ó, tudo, tudo que é texto tem postagens a respeito do assunto né? várias postes aqui falando do assunto e também tem vídeos né? quase sempre tem os vídeos aqui embaixo que já vai aparecer, ó, né? Todas. Isso aqui, por exemplo, fala mais de, de ETFs e tudo, mais, fala de fundo também. Então, os manuais, eles são bem completos em relação a isso e, e, e ajuda muito nessas questões. Nessas questões, por exemplo, a rentabilidade, que é uma coisa que todo mundo. Tem essa dúvida, né? Tem essa procura e a queda forte, como não vender no fundo. Isso aqui é muito legal, porque influi muito do que a gente falou hoje, né? Você tem essa, essa questão da bolsa que a bolsa é nada, o que importa é ser sócio das empresas e tudo mais. Então essa área de, de, dos manuais é, é importantíssima para fixar cada vez mais os conceitos. Maravilha, então pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Obrigado pela audiência de todo mundo que está nos ouvindo. Né? E até a próxima quinta-feira, pessoal. Tudo de bom.